0: Das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir über diesen Schock hinweggehen, wie über einige Schocks, die wir erlebt haben, sondern dass wir diesmal das wirklich ernst nehmen. Und das ist dann nicht ein Thema nur der Kinder und der Schule, sondern ein
1: Thema der Eltern. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast ist der mehrfach ausgezeichnete Betriebswirt und Manager Dr. Thomas Sattelberger. Hallo Thomas, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo lieber Ivo, danke für die Einladung. Thomas, du bist vom Hintergrund Diplom, Betriebswirt im dualen Studium, Ehrendoktor der Universität Siegen… Fellow der renommierten International Academy of Management. Deine Berufslaufbahn begann mit unterschiedlichen Managementaufgaben beim heutigen Daimler-Konzern. Und du warst lange Jahre Vorstandsmitglied in verschiedenen deutschen DAX-Unternehmen. Als Personalvorstand und Arbeitsdirektor warst du für die Deutsche Telekom, später für den Automobilzuliefer Continental tätig. Bei der Lufthansa warst du operativer Airline-Vorstand. Schließlich gibt es noch die politische Laufbahn. Ab 2017 warst du für fünf Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und von Dezember 2021 bis Juni 2022 Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Das hier könnte vermutlich die längste Anmoderation in unserer Podcast-Reihe werden. So viele Stationen, Aufgaben und Erfahrungen gibt es bei dir zu erwähnen und ich kürze hier mal ab. Thomas, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, lieber Ivo, das ist deswegen so lang, weil ich natürlich eine lange Karriere habe und jetzt bald 75 Jahre alt bin. Also für mich, ich bin ja als als linker Rebell ganz in ganz frühen Jahren gestartet, also als 16-, 17-Jähriger, habe dann aber relativ schnell gemerkt, hat nur ein paar Jahre gedauert, dass ich mich ideologisch verirrt habe, dass der Kapitalismus gar nicht so schlecht ist, bin dann äh, quasi in meine 40-jährige Karriere in der Wirtschaft eingestiegen. Ich habe danach eigentlich gedacht, meine Aufsichtsratsmandate und, und äh, Ehrenvorsitze, die würden für mich ausreichen. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich da quasi Schiffchen auf dem See fahren lasse und es mich tödlich langweilt. Und dann ich, habe ich tatsächlich mir ein Herz genommen und habe sechs Jahre lang politische Arbeit gemacht, davon fünf Jahre im Parlament. Und bin dann wegen einer politischen Schmutzerei Mitte letzten Jahres habe ich alle Ämter niedergelegt. So, und jetzt, jetzt bin ich Autor, habe gerade ein neues Buch veröffentlicht, Radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg, baue eine gemeinnützige GmbH auf für Makerspaces an deutschen Schulen, wirke mit in einem Freundeskreis für die Start-up-Nation Deutschland und bin noch Kolumnist zu Wissenschafts- und Innovationsthemen.
1: Fantastisch. Ich wusste, das wird ein interessantes Gespräch geben. Wenn ich von meiner Perspektive zu dir Richtung Deutschland schaue, würde ich sagen, aus der Schweiz Oktober 2023 Richtung großen Nachbarn, 78 Jahre nach Auschwitz, wird in Deutschland eine Partei mit einem robusten faschistischen Flügel, die AfD, immer stärker. Da taucht bei mir die Frage auf, was ist mit dem historischen Bewusstsein? Passiert Hat das Bildungssystem, hat das politische System in der Bundesrepublik Deutschland versagt, den Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig antifaschistische Bildung zu vermitteln?
0: Also das ist eine schwierige Frage. Persönlich glaube ich, dass die Erinnerungskultur Stück für Stück abstirbt und eigentlich auch absterben muss, weil es liegt immer, immer weiter weiter zurück, gerade auch für jüngere Generationen. Und dann ist natürlich deine Frage legitim, wie, wie aktiv wird politische Bildung in, in diesem Lande betrieben und die aktive Auseinandersetzung mit Weltanschauungen, mit Schlimmen und Bösen, aber auch mit Guten und, und Richtigen. Das ist mit Sicherheit, das Bildungssystem in Deutschland ist ja im freien Fall und natürlich damit auch die politische Bildung. Das ist aber nur ein Grund. Der zweite Grund und wir erleben ja im Grunde in Schweden Genauso wie in Italien und dann in in Deutschland diesen Rechtsruck mit starkem rechtsradikalem Akzent. Das ist also übrigens ja auch in den Niederlanden. Das ist im Grunde ein Phänomen, dass Bürgerinnen und Bürger den Glauben an den Staat als eine ordnende Kraft verlieren und zum zum Teil ihr Heil in extremistischen Strömungen suchen. Also es hat damit auch zutiefst mit dem Politikversagen zu tun.
1: Komm, lass mich diese Frage aufgreifen und nochmal einen Blick ein bisschen zurück in deine interessante Laufbahn werfen. Du hast ja gesagt, dass du als linker Rebell quasi äh, den Lebensweg beschritten hast, dann nach ein paar Jahren auch eine Abzweigung genommen hast. Ich weiß, du hattest Kontakt zu Joschka Fischer, du hast dich Später dann entschieden, der FDP beizutreten. Erzähl uns etwas über deinen Weg und vielleicht auch deine wilden Zeiten. Also in die FDP bin ich nur im zarten Alter von 65 eingetreten. Vorher hatte ich kein Parteibuch,
0: weil meine vorherige Vorstandsaufgabe hat mich natürlich aufgefressen. Und ich will ja kein äh, totes Parteibuch haben. Ja, meine meine wilde Zeit, was haben wir gemacht? Wir, wir waren eigentlich eine Emanzipationsbewegung für eine bessere Schule, für mehr Mitbestimmung der Schüler. Das war damals ja Sozialismus. Das ist, heute, das ist heute Normalität. Also so haben sich die Koordinaten im Grunde verschoben. Wir haben für sexuelle Aufklärung gekämpft. Ich habe einen Artikel geschrieben gegen, gegen Pillen den Papst Paul. Da wurde ich dann verknackt von, von, von einem Amtsgericht in Weiblingen zu 20 Stunden Putzarbeit, in in einer Pflegeanstalt. Das ist ja völlig verrückt, weil du
1: dich für fortschrittliche Verhütungspolitik eingesetzt hast.
0: Ja, das war damals in den 60er Jahren des letzten Jahrzehnts, (lacht) äh, des letzten Jahrhunderts, das das waren Tabuthemen. Ich meine, das ist noch gar nicht so lange her. Und und irgendwann haben wir uns weiter ideologisiert und sind äh, bei bei maoistischen äh, Ideen gelandet, Und und irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass ich in einer Sekte gelandet bin und habe radikal den Ausstieg gemacht.
1: Jetzt hat ja dein Parteikollege Christian Lindner Deutschland im Zusammenhang mit der Digitalisierung etwas provokativ mit Nordkorea verglichen. Gibt es da eine Achse Berlin-Pyongyang oder jenseits der politischen Provokation? Wie siehst du die Digitalisierung in Deutschland, in Europa, vielleicht mit Fokus auf den Bildungsbereich?
0: Ja, also in, in, in Europa gibt es ja viele tolle Beispiele. Nehmen wir mal Dänemark, die in Corona-Zeiten drei Tage gebraucht haben, um das gesamte Schulsystem auf, auf digital umzuklappen und auf Distanz. Oder die Niederlande ja ähnlich. Insbesondere die nordischen Länder. Eigentlich fast alle her- um uns herum haben es besser gemacht. Insofern ist der nordkoreanische Vergleich gar nicht so schlecht, weil wir natürlich... Als erfolgreiches Land des Maschinenanlagen und Autobaus haben wir im Grunde verschlafen, die digitale Ökonomie zu entwickeln und damit auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, im, im Bildungswesen, wie auch immer. Und wir sind heute äh, ein Schwellenland
1: der Digitalisierung. Und im Moment sprechen ja alle im Schwellenland für Digitalisierung, auch in der Schweiz, sprechen alle von dieser künstlichen Intelligenz. Und mich irritiert dieser Begriff. Ich finde den Begriff künstliche Intelligenz irreführend, denn ich glaube, es gibt bis heute keine allgemeingültige Definition, von Intelligenz. Und ich habe auch den Eindruck, der Begriff ist nicht wertneutral. Im Prinzip haben zu allen Zeiten Menschen davon geträumt, irgend allmächtige Wesen zu erschaffen, die über enorme Kräfte verfügen und in der Lage sind, auch körperlich schwere Aufgaben zu übernehmen und blitzschnell auszuführen. Ich denke da an den legendären Golem in der jüdischen Literatur oder vielleicht bei Mary Shelley die Frankenstein-Saga – Und ich vermute einfach, falsche Begriffe führen tendenziell zu falschen Vorstellungen und falschen Schlussfolgerungen. Und heute beobachte ich wieder, dass ganz viele sich fürchten vor der sogenannten KI, der künstlichen Intelligenz. Meine Frage an dich, wie intelligent ist diese künstliche Intelligenz? Wo siehst du Chancen? Wo siehst du Gefahren?
0: Also also zuallererst glaube ich, an den Begriff wird man nichts mehr ändern können, ob man ihn mag oder nicht mag. Der heißt im Englischen äh, Artificial Intelligence – ist dort wissenschaftlich eingebürgert. Da hilft ein Rumnörgel nichts mehr. Zum Zweiten, natürlich, ich arbeite mit ChatGPT. Selbstverständlich. Ich habe vor kurzem eine Rede geschrieben für einen befreundeten Professor äh, zum 30-jährigen Lehrstuhljubiläum. Und, und das habe ich mit ChatGPT gemacht. Oder ich habe jetzt einen neuen Vereinsnamen gesucht und dann habe ich ChatGPT gefragt, äh, wie kann man äh, Technologie und New Automation menschlicher machen. Und dann hat er mir tolle tolle Beispiele geliefert, auf die ich nimmer, nie und nimmer gekommen wäre. Das heißt im, im Grunde, ich persönlich, ich bin gutgläubig. Ich sage, das, was die Europäische Union mit KI machen möchte, eine Ex-ante-Regulierung, das ist verheerend. Sondern wir müssen im Grunde sehen, was künstliche Intelligenz alles kann wir müssen es erleben und dann können wir regulieren. So und also eine post regulierung Und gerade das, das ist ja unbekanntes Terrain. So, aber die Menschheit hat noch nie zurückgeschreckt vor unbekanntem Terrain. Deswegen sollten wir den Rasen betreten und und, und dann regulieren, wenn tatsächlich Risiko auftaucht. Ansonsten ist ja Deutschland ein ein Land der Angst. Angst vor allem, Angst vor Veränderung, Angst vor Besitzstandsverlust und, und, und. Das ist in vielen westeuropäischen Ländern übrigens ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Angst überwindet man eigentlich, indem man durch sie
1: durchgeht. Das sind ja Argumente, die du in deinem neuen Buch auch so formulierst. Das Buch, das am 10. Oktober publiziert worden ist, «Radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Wirtschaft». Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen und möchte dich fragen, für wen hast du das geschrieben? Und kannst du dieser Zielgruppe, deine Botschaft, in wenigen Sätzen zusammenfassen?
0: Also ich habe es zuallererst für mich geschrieben. Weil weil wenn wenn mir es gefällt, drin zu lesen, dann habe ich irgendwo was Richtiges gemacht. Ich glaube, das Selbsturteil und die Selbstkritik und die Selbstreflexion zu sowas ist ein Schlüssel. Ansonsten habe ich das Natürlich für die ganzen Bildungsaktivistinnen und Aktivisten, für diejenigen, die sich in der Wissenschaft mit dem Thema Innovation beschäftigen, für Unternehmer, die fortschrittlich sind oder noch ein bisschen zögerlicher und natürlich für die Politikerkaste, denen ich ja da auch auch einen Spiegel vorhalte. Und im Kern ist es eine brutale Abrechnung mit 20 Jahren Abstieg in Deutschland. Denn äh, das habe ich ja alles miterlebt, im Grunde die eigentlich seit der Blase der internet Internetökonomie äh, um die Jahrtausendwende herum. Wir haben nichts geglaubt, dass das Zukunft hat. Unternehmer in den USA und anderswo haben dran geglaubt. Amazon ist entstanden, Google ist entstanden, Apple ist entstanden, hat geblüht und und ist gewachsen. Und wir sind bei unseren Maschinen geblieben. Dann habe ich aber sehr, sehr viel, ich glaube über 130 Seiten Beschäftige ich mit Lösungskonzepten. New Education and New Learning, New Work, New Business, New Politics, New Society. Das heißt, es ist nicht nur ein Abrechnungsbuch, sondern auch der Versuch, Lösungskonzepte
1: zu entwickeln. Lass uns diesen Faden hier aufnehmen: Lösungskonzepte. Denn das ist für dich, so habe ich den Eindruck, ja auch eine Art Lebensthema. Und Bei dir ist das auch so das Stichwort Potenzialentfaltung. In deinem Buch gibt es nämlich ein Kapitel New Education und New Learning. Und du schreibst dort, dass Lernfähigkeit ein entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, wie lange Organisationen oder Gesellschaften überleben. Und du hältst dort auch fest, dass Lernfähigkeit sich nicht nur dadurch auszeichnet, Neues zu lernen, sondern auch obsoletes, veraltetes Wissen zu verlernen hinter sich zu lassen. Und es gibt eine Stelle, wo du dich auf Peter Senge beziehst und postulierst, wir müssen die eigenen mentalen Modelle immer wieder auf den Prüfstand stellen und notfalls zertrümmern. Hier möchte ich dich fragen, warum müssen wir die eigenen mentalen Modelle zertrümmern? Welche Probleme bringen die alten Modelle denn mit sich? Und muss wirklich alles new sein? Oder gibt es auch alte, in Vergessenheit geratene mentale Modelle, die es gilt, wieder ins Leben zu rufen, um den Abstieg Deutschlands zu verhindern. Also deswegen habe ich ja gegebenenfalls
0: geschrieben, gegebenenfalls zertrümmern. Äh, Nicht alles zertrümmern, sondern wirklich auf den Prüfstand stellen und dann entscheiden. Denn natürlich, es gibt wunderschöne äh, tradierte alte Modelle, die man bewahren muss. Es gibt aber auch ganz viele Modelle, die im Menschen drin sind, die einer kritischen Prüfung mit der Realität nicht mehr standhalten. Beispielsweise, wenn wir das Thema Bildung nehmen, ein Land des Maschinenanlagen und Autobaus hat halt eine industrielle Bildungskultur der Reproduktion und der Standardisierung von Wissen, während eine digitale Ökonomie eigentlich eine Kreativwerkstätte bräuchte. Hochschulen als Kreativwerkstätten, Schulen als Kreativwerkstätten. Und dieses Modell, der Industrialisierung beispielsweise des Lernens zu zertrümmern, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Also insofern, ich bin auch kein Freund von Humboldt, von Wilhelm von Humboldt, sondern ich bin ein Freund von Alexander von Humboldt, seinem Bruder, der, der im Grunde die Welt erforscht hat, in Südamerika nach seltenen Schlangenarten geforscht hat. Ja, also wir brauchen mehr, ich, ich habe ja ein Kapitel drin, wir brauchen weniger Wilhelm von Humboldt, Und mehr Alexander von Humboldt. Aber Und und das das ist
1: Zertrümmerung. Sehr schön. Das klingt natürlich bei mir an. Weniger Wilhelm, aber mehr Alexander. Und in deinem Buch erwähnst du auch den neuseeländischen Bildungsforscher John Hattie. Er hat in meiner Laufbahn in der Bildungsarbeit auch eine große Rolle gespielt. Und wir hatten in der Schweiz in Zusammenarbeit mit pädagogischen Hochschulen gut besuchte Lesungen und Diskussionen zur deutschen Übersetzung von John Hattis Buch Lernen sichtbar machen organisiert. Du schreibst, Hattis spreche von den Eltern nicht als die ersten Lehrer, sondern die ersten Lernenden. So wie Eltern lernen, lernen auch ihre Kinder. Und du erwähnst, dass die Eltern mit dem Thema berufliche Orientierung für ihre Kinder völlig alleingelassen werden und forderst eine Massenalphabetisierung für die Eltern, die tief hineinreicht in die weniger privilegierten Schichten, insbesondere auch in die Generation von Menschen mit Migrationserfahrungen. Thomas, wie soll so eine Massenalphabetisierung aussehen?
0: Also das ist natürlich,
1: ich, ich vermute mal, das ist weniger
0: ein Schweizer Thema, sondern eher ein deutsches Thema. weil wir die, die auch die kulturelle Integration der vielen Migrantinnen und Migranten nicht bewältigt haben und gleichzeitig auch die soziale Durchlässigkeit im Bildungssystem nicht geschafft haben und es auch nicht geschafft haben, unsere Berufsausbildung so attraktiv zu halten, wie es beispielsweise in der Schweiz oder in Dänemark oder in Österreich ist. Ja, dieses, dieses Bild, der 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 Massenalphabetisierung das ist das ist natürlich zutiefst ein Thema das nicht der Staat bewältigen kann sondern wo im Grunde die zivilgesellschaftliche Organisationen entstehen müssten die sich dieses Ziel tatsächlich setzen insofern ist es wahrscheinlich einer der utopischen Teile äh, meines meines Buches weil wir natürlich von von dem Thema sehr sehr weit weg sind. Aber wir wissen natürlich, dass das kulturelle Kapital der sozialen Schicht, in die, die ich hineingeboren werde, zutiefst meine berufliche Entwicklung prägt. Und wenn dann die Eltern dieses kulturelle Kapital für zu gering betrachten, für ein Studium oder für eine qualifizierte Berufsausbildung, dann sind diese Wege häufig verschlossen. Mütter haben, so gibt es zumindest eine deutsche Studie, gerade mal acht Berufe für ihre Töchter im Kopf. Von der Einzelhandelskauffrau bis zur Zahnarztgehilfin. Da ist jetzt kein fortschrittlicher, nach vorne gerichteter Beruf dabei, der, der, der mit Mechatronik oder mit Digitalisierung zu tun hat. Also insofern ist diese ganze Frage übrigens auch Unternehmen müssen neben den zivilgesellschaftlichen Organisationen sich ganz anders öffnen, eben nicht nur für junge Menschen, sondern auch für deren Eltern, damit die mal erleben, was eigentlich ein modernes Unternehmen ist. Und und, äh, jetzt sind das natürlich fromme Appelle, weil weil Deutschland befindet sich in dieser Frage in freiem Fall. Ich prognostiziere, dass bei der nächsten PISA-Studie wir die Ergebnisse des PISA-Schocks des Jahres 2000 noch übertreffen werden. Zumindest die Signale, die ich von der OECD bekomme, deuten darauf hin, so und das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir über diesen Schock hinweggehen, wie über einige Schocks, die wir erlebt haben, sondern dass wir diesmal das wirklich ernst nehmen. Und das ist dann nicht ein Thema nur der Kinder und der Schule, sondern ein Thema der Eltern.
1: Du sagst, diese Innovationen, diese Transformation der Gesellschaft, diese Entwicklung, die wir jetzt dringend brauchen, ist ein Auftrag für Politik, für Die Non-Profit-Organisationen, die Zivilgesellschaften, die ganzen breiten Schichten. In deinem Buch kommt auch immer wieder das Stichwort New Work vor. Und in Radikal Neu machst du einige Gedanken zu, was du darunter verstehst. Magst du hier zwei, drei Ideen unseren Hörninnen und Hörern vermitteln, wie du New Work verstehst und was das für unsere Zukunft bedeuten könnte?
0: Also ich sage zuerst mal, was New Work nicht ist. New Work ist nicht, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist die alte Human Relations Bewegung der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. New Work ist nicht Home Office, denn wir wissen alle, dass innovationsbasierte Unternehmen die körperliche Nähe, die, die, die Proximity brauchen. New Work ist nicht begrenzt auf abhängige Beschäftigung, sondern New Work hat zutiefst mit dem ganzen Thema Freelancing zu tun. Insofern, meine, meine harte These heißt, New Work ist eben nicht nur neues oder anderes Arbeiten, sondern neue Arbeit schaffen. Und da reden wir über Cloud und Crowdwork. Da reden wir über Clickwork. Da reden wir über digitales Freelancing. Und da reden wir über äh, Human äh, Robotics Interaction. Egal, ob äh, der Roboter Herr, Diener oder Partner oder gar Ersatz des Menschen ist. So und, und, und das ist die wirkliche Auseinandersetzung, die wir im digitalen Zeitalter führen müssen. Und natürlich hat das Thema auch mit, mit Strategieteilhabe zu tun, mit dem Thema diskriminierungsfreie Vergütungs- und Beförderungspolitik, mit dem Thema Hochleistung und Ruhephasen von Organisationen und natürlich auch mit dem Thema Souveränität zu Zeit, Ort, Partnern, Stil, vielleicht auch zu zu den Themen des Arbeitens. Also insofern, ich spreche im Grunde von den großen Verzwergungen des Themas New Work und und, und versuche den Blick zu weiten, dass die Personalabteilungen, die ja mehr und mehr verkümmern, dass die nicht wie Klempner und Klempnerinnen dieses Thema New Work anschauen.
1: Fantastisch, wunderbar. Thomas, lass mich an dieser Stelle... Einmal zusammenfassen, über was wir heute im Podcast gesprochen haben. Du hast gesagt, Schulen, aber auch Hochschulen in Zukunft verstärkt als Kreativwerkstätten neu denken. Stichwort weniger Wilhelm, aber bitte mehr Alexander von Humboldt. Dann notierte ich mir auch, der Begriff künstliche Intelligenz, den werden wir nicht mehr ändern können. Artificial Intelligence ist in der wissenschaftlichen Sprache aufgenommen worden. Und wir könnten allerdings Intelligenz auch so verstehen, innovativ sein, Regeln brechen, sich für das im Moment noch Unbekannte uns zu interessieren. Intelligent. «Sein» würde dann bedeuten, dynamisch unterwegs sein, global denkend und grundsätzlich uns Menschen als abstraktions- und entwicklungsfähig sehen. Und schließlich diese industriellen oder aus der industriellen Zeit stammenden Schulungs- und Lernmodelle je nach Situation auf den Prüfstand stellen und du hast gesagt, dir ist wichtig, gegebenenfalls zertrümmern oder aber auch anknüpfen an Modelle, die sich bewährt haben und diese völlig neu interpretieren für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Habe ich das Wichtigste erfasst? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Nö, das ist schon eine ganz gute Zusammenfassung mit deiner Sprache.
1: Wunderbar. Thomas, wie können sich die Hörerinnen und Hörer mit dir verbinden? Wo findet man dich auf Social Media und sind Lesungen zum neuen Buch «Radikal neu» geplant? Also
0: ich bin eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen erreichbar. Das ist meine bevorzugte Art und Weise, Kontakt aufzunehmen, aber auch Kontakt zu prüfen. Die Lesungen sind ja ein Stückchen alte Zeit. Ich mache sehr viele Videos. Ich habe gerade wieder ein ein neues Video gemacht zum Thema Schlamperei. Das wird dann auf allen Social-Media-Kanälen, denn über Schlamperei rede ich. Auch über meine eigene Schlamperei als 19-Jähriger. Und wie das für mich eine Lehre fürs Leben war. Sowas mache ich natürlich. Und ab und an mache ich auch mal Buchlesungen. Vorgestern Abend war ich in Düsseldorf und habe einige gemacht. Aber eigentlich überwiegend auf den Social-Media-Kanälen.
1: Thomas, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Und aus der Schweiz alles Gute für dich, den Standort Deutschland und die Welt in der kommenden Zeit. Ganz lieben Dank dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.